0: Ein Radio 1 Podcast mit Olaf Zimmermann.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Elektrobeats-Ausgabe. Und da ist gleich Mario Schönwälder, mein Studiogast, Und wir sprechen bzw. feiern ein Jubiläum, 30 Jahre Mannequin Records. Und hier ist ein erster Titel aus der Jubiläumsveröffentlichung »The Return from Babylon«. Herzlich willkommen zu einer neuen ElektroBits Ausgabe, 1191. Viel Spaß in den kommenden zwei Stunden, wünscht Olaf Zimmermann. Wir haben wieder ein spannendes Programm vor uns. In Stunde zwei stimme ich Sie dann unter anderem auf das von Radio 1 präsentierte Konzert von Kruder und Dorfmeister ein. Da kann man mit etwas Glück auch Freikarten gewinnen. Und jetzt in der ersten Stunde geht es um ein Labeljubiläum: jubiläum 30 Jahre Mannequin Records und dazu begrüße ich den Labelgründer. Mario Schönwälder. Schönen guten Abend. Hallo.
2: Ja, hallo. Schönen guten Abend. Gründung war
1: im April vor genau 30 Jahren und zu diesem Jubiläum erscheint jetzt eine CD mit neun exklusiven, zum Teil sehr langen Stücken. Eingangs gehört The Return from Babylon von Brockhaus, Keller und Schönwetter. Das ist in voller Länge und Schönheit fast 13 Minuten lang und so ein musikalischer Appetizer auf einer CD, die dann wann erscheint?
2: Die soll irgendwann im Mai, Juni rauskommen und wird dann heißen Die Flackwetter Tapes.
1: Wir dringen gleich etwas tiefer in die Materie ein. Gleich zu Beginn wollen wir einem Musiker gedenken, der eng mit Mannequin Records verbunden war und Anfang März völlig überraschend verstorben ist. Er hat viele CDs auf Mannequin Records veröffentlicht, Solo, aber auch mit dir gemeinsam als Fanger und Schönwälder innerhalb der Analog Overdose-Reihe. Da habe ich erst im Herbst mit ihm über die letzte Veröffentlichung ein langes Interview hier in der Sendung geführt. Auf dieser Mannequin jubiläums cd gibt es zwei aktuelle Titel, die unter seiner Mitwirkung entstanden sind. Die Aufnahmen fanden erst im Januar 2022 statt. Bevor wir Thomas Fanger mit dem Titel Winter war, hören werden, in dem er neben Electronics auch Wawa-Pedal spielt. Und von dir ein paar persönliche Worte. Kannst du dich erinnern, wann du Thomas Fanger kennengelernt hast und wann die Idee kam für ein gemeinsames Musikprojekt?
2: Ja, ich habe lange überlegt, als ich diesen Anruf bekommen hatte, es muss irgendwann Mitte der 90er gewesen sein. Wir haben uns da in Kreuzberg in seiner Wohnung getroffen. Er war noch mit Mindflux unterwegs gewesen. Und irgendwie war, ja, die Chemie stimmte. Wir waren uns gut miteinander. Und er so der, der typische Kumpeltyp, äh, komm, lass uns mal machen. Und ich, na klar, machen wir. Und dann haben wir irgendwann schon Ende der 1990er äh, im Böcklerpark mal so eine kleine Session gespielt. Und daraus entstand dann ziemlich schnell die Idee, wir machen ein Konzert, wir machen eine CD. Und dann eben dieser etwas wortwitzige Titel, Analog Overdose, weil wir die erste CD halt in einer Blechdose veröffentlicht haben.
1: Mich persönlich hat Thomas Fangers plötzliches Ableben tief berührt. Ich kenne ihn auch seit sagen Und Ende vergangenen Jahres, wie gesagt, haben wir noch über eure letzte Analog Overdose hier in der Sendung gesprochen. Er war da voller Energie- und Tatendrang. Was hast du an Thomas besonders geschätzt und wie lief so eure Zusammenarbeit? Kann man sich das eher via Datentransfer vorstellen, weil er lebt ja seit vielen Jahren nicht mehr in Berlin?
2: Ja, das war halt schon so, dass wir eigentlich eher diesen Kontakt im Studio gesucht haben. Das heißt, wir haben uns auf wenige Sessions dann bezogen, die wir gemacht haben gemeinsam, aber es war eben genau dieser Tatendrang, dieser vor Ideen sprudelnde Mensch, der dir gegenüber saß oder, oder am Telefon war. Und du merktest, mit jeder Silbe, mit, mit jeder Faser von ihm war irgendwie Musik und Ideen und wir machen weiter. Und äh, das war das, was mich auch interessiert hat. Und es hat mich auch schwer getroffen. Und ich habe lange gebraucht, bis ich das erstmal so wirklich verarbeitet hatte.
1: Hier ist aus der 30 Jahre Jubiläums Mannequin Records CD in Memoriam des unlängst verstorbenen Thomas Fanger das Stück Winter war. Sie hören die Radio eins Elektrobeat. Zunächst in der ersten Elektrobeat-Stunde Mario Schönwelder zu Gast und wir sprechen über 30 Jahre Manneken Records, jenes Label, das er im April vor 30 Jahren gegründet hat. Zuletzt gehört aus der jetzt veröffentlichten Jubiläums-CD „Winter war“ von Thomas Fanger eins der letzten Stücke, die er noch vor seinem Tod Anfang dieses Jahres eingespielt hat, gefolgt von Filterkaffee. Das ist ebenfalls ein Musikprojekt von Mario Schönwelder und Frank Rote. Auf das kommen wir gleich noch einmal zurück. Gehen wir zeitlich noch einmal 30 Jahre zurück. Vor der Gründung deines eigenen Labels hast du deine Musik bei Bernd Kistenmacher auf Musik in Temporell veröffentlicht. Das war in den End-80ern, seitdem kennen wir uns auch. Wie kam es dann zur Idee des eigenen Labels, äh, da eins an den Start zu bringen? Welche Vision hattest du damals, was da musikalisch im Spektrum der elektronischen Musik passieren sollte und war das zunächst nur als Podium für deine eigene Musik geplant oder gab es da 1992 schon mehrere befreundete Musiker, deren CDs du auf deinem Label veröffentlichen wolltest? Das, was wir gerade gehört haben, klingt ja auch im positiven Sinne sehr nach 70s-Elektronik.
2: Ja, die 70s, die schwingen da ganz heftig mit bei Filter Café. Ja, 1992, äh, ich hatte einfach diese Idee, ich mache das selber. Ich möchte meine eigene Musik selber vermarkten, äh, vielleicht mal hier und da von befreundeten Leuten was rausbringen, aber halt so auch frei sein in dieser Entscheidung, was ich dann veröffentliche. Weil mein Lieblingsmotto war immer, jede CD, die ich rausbringe, muss so gut sein, ich würde sie im Laden selber kaufen wollen.
1: Hast du so einen Überblick, wie viele CDs in den zurückliegenden 30 Jahren auf Mannequin erschienen sind? Es
2: sind um die 150 Produktionen, die gelaufen
1: sind. Du als Labelchef bist in ganz unterschiedliche musikalische Konstellationen eingebunden auf deinem lebe mit Bass Brockhaus und Detlef Keller, dann auch in der Vergangenheit mit Thomas Fanger für die Analog-Overdose-Reihe. Und dann gibt es zwei, zumindest für mich, neue Projekte. Das eine, haben wir gerade gehört, heißt originellerweise Filter Café. Da kooperierst du zusammen mit Frank Rote, sehr Sequenzer dominierte Musik. Und ähm, dann gibt es Kontrollraum, wieder eine andere Konstellation. Da hören wir später noch Musik. Klär doch bitte mal auf, äh, was hinter Filterkaffee und dem Kontrollraumprojekt steckt.
2: Also Filterkaffee, wie du es schon selber gesagt hast, ist halt ganz stark äh, beeinflusst aus der Musik der 70er Jahre. Äh, da gibt es halt die großen Vorbilder, die wir viel gehört und genossen die haben. Die mit
1: Tee anfangen.
2: Die mit Tee anfangen, genau. Äh, und ja, das hört man aus der Musik halt raus. Ne? Und da machen wir auch gar keinen Heel drum. Das sind halt die musikalischen Vorbilder. Und in deren Tradition möchten wir halt weiter Musik machen. Filtercafé, deshalb Filter ist ein Bauteil eines Synthesizers. Kaffee saufen wir laufend im Studio. Und dann haben wir das so als Wortspiel zusammengebastelt. Und dein Mitstreiter, welche Vita hat der? Wo kommt
1: der her? Wie habt ihr euch kennengelernt?
2: Frank ist ursprünglich eigentlich so ein Rock- und Prock-Rock-Musiker. Kann also auch Bass und Gitarre spielen. Hat dann irgendwie in Amateurbands in Berlin gespielt. Und hat halt noch ein zweites eigenes Elektronikprojekt. Das nennt sich Fratorula. Da haben sie halt einige CDs veröffentlicht. Wie das so ist, es sind die Zufälle gewesen, die immer Leute zusammengeführt haben. Und genauso ist es bei mit Frank gewesen. Wir haben uns kennengelernt über CDs, die ich veröffentlicht habe, von einem berühmten Musiker, dessen Name mit K anfängt und mit Schulze endet. Und er rief mich dann abends mal an und auch da am Telefon. Es war irgendwie cool. Wir haben, glaube ich, fast zwei Stunden telefoniert. Und irgendwann saßen wir im Studio zusammen und haben Musik gemacht.
1: Das andere Projekt oder neuere Projekt, in dem, dass du auch involviert bist, das heißt Kontrollraum, da war ja eine sehr spezielle Arbeitsweise. Da entstand wahrscheinlich in Corona-Zeiten vieles über Filesversand.
2: Diese CD ist ausschließlich über Fileversand entstanden. Nicht eine Minute haben wir gemeinsam in irgendeinem Studio verbracht, weil es war Lockdown hier, es war Lockdown da. Aber wir hatten halt diese Idee, dieses etwas andere, so ein bisschen Elemente aus dem Krautrock und so mit reinzubringen, andere Rhythmiken zu machen, aber auch andere Technik, äh, Modular-Synthesizer zu benutzen, um einfach mal so vollkommen auf die Wurzeln zurückzugehen. Nicht irgendein Preset zu haben, was ich jetzt auf, drücke auf 96, kommt der Sound. Nein, ich muss halt die Kabel spannen und muss halt meinen Sound selber mir bauen. Und das war die Idee bei Kontrollraum. Daher auch so ein bisschen dieses Kontrolle haben im Raum. Ja. Den
1: nächsten Titel, den ich aufliegen habe, ist ein Solostück von dir, ebenfalls auf der Jubiläums-CD vertreten. Nordlicht entstanden 2020 und 2022. Welche Entstehungsgeschichte hat äh, dieser Track? Da hast du ja, glaube ich, eine Live-Version auch
2: 2022, jetzt im Februar, auf YouTube gestellt. Ja, wie es so oft ist, äh, habe ich irgendwie halt Sounds gefunden gehabt, die mir gefallen haben. Ich hatte eine Reportage gesehen über die Nordlichter, über die äh, Aurora Borealis und war total fasziniert davon und wollte in dieser Stimmung halt ein Stück Musik machen. Habe es dann irgendwann angefangen, dann lag es irgendwann wieder in der Ecke und wie das so ist, man hat es in der Ecke liegen und vergisst's fast. Und als jetzt die CD aktuell wurde, kramte ich halt durch mein Archiv und fand diese alte Aufnahme und war sofort wieder angetan. Hab noch ein paar Overtakes gespielt und fertig war diese Nummer.
0: Und jetzt, was eigenes.
1: Guten Tag, hier spricht Paul Kalkbrenner und Sie hören Radio 1 Elektrobeats. Hallo, hier ist Hallo,
3: Hello, I'm Martin Gore. Hallo, hier spricht Ralf Hütter von Kraftwerk. Hi, this is Moby. Wir sind Moz Hi, this is Jean-Michel Jarre. Hallo, hier ist Nils Fram. Hallo, mein Name ist Delia de Hallo, hier ist Boris Blank und Dieter Meyer. Elektrobeats, die Sendung für elektronische Musik. Jetzt auch als Podcast. Ab sofort, überall, wo es Podcasts gibt... Und natürlich nur für Erwachsene.
1: Wir hören die radio Electro Electrobeats in der ersten Stunde mit einem Special zu 30 Jahren Mannequin Records und da ist der liebe Chef Mario Schönwälder hier mein Studiogast. Zuletzt gehört von ihm ein Solostück Nordlicht und Musik von Pyramid Peak, das sind Axel Stuppich und Andreas Morsch. Äh, klär uns doch bitte mal auf, welche äh, Vita sie als Musiker haben. Ich glaube, sie kommen aus Leverkusen.
2: Ja, das sind zwei Leverkusener Elektroniker. Waren früher mal drei Leute gewesen. Äh, die machen auch 30 Jahre Musik. Meine ich, wenn nicht sogar noch länger. Äh, haben immer halt privat irgendwie ihre CDs veröffentlicht und haben eine wunderschöne Konzertreihe gehabt im Iserlohn in der Dächenhöhle. Und ich hatte die Freude, mit Filter Café und mit Bukowsky Lashwinwiller da auch mal auftreten zu dürfen. Und in so einer Tropfsteinhülle, das ist eine ziemlich eigene Location, kann man sagen.
1: Wir haben schon über einige Musiker gesprochen, die auf der 30 Jahre Mannequin Records Jubiläums-CD vertreten sind. Welche äh, Musiker gehören generell äh, noch zur Familie von Mannequin
2: Records? Ratter das doch bitte mal runter. Also die Kernfamilie ist halt äh, Keller schönwälder äh, Filtercafé, Kontrollraum, der Menzman, der Michael Menze, das sind die Kernleute und natürlich Thomas Fanger immer noch, äh, den werden wir nicht vergessen. Nur halt, leider werden wir keine neuen CDs mehr machen können. Das war auch so eine Geschichte. Wir hatten noch telefoniert und wir wollten eine nächste Analog-Overdose anfangen.
1: Ist denn, du hast gerade das Stichwort geliefert, hm. diese Analog-Overdose-Reihe. Ihr wart der Nukleus, dazu kam dann Lühe als Bestandteil der letzten zwei oder drei Veröffentlichungen. Wird diese Vision, setzt du das vielleicht mit Lühl fort oder wird sozusagen mit dem Tod von Thomas Fanger auch Analog Overdose, die
2: Reihe beendet sein. Nein, ich mache nicht den Fehler, dass ich irgendetwas äh, fortsetzen möchte, wenn ein wichtiger Teil davon fehlt. Und Thomas ist einfach ein wichtiger Teil von Fanger und Schönwilder gewesen, auch mit, mit Lühl zusammen. Und äh, wenn jetzt nur Schönwilder und Lühl, das wäre nicht das, was das mal vorher war. Und das setze ich einfach nicht fort. Das ist für mich äh, auch ein bisschen die Hochachtung an Thomas, sein Werk.
1: Mannequin Records, vielleicht ist das für einige auch ein ungewöhnlicher Name. Als Logo sieht man so ein Mannequin, wie der Berliner sagt. Wie kam es zu dieser Idee, dieses Label so vor 30 Jahren zu benennen?
2: Ja, der Mario, der hat immer so Papierunterlagen gehabt am Schreibtisch. Und da hat er während des Telefonierens immer rumgekritzelt mit einem Bleistift und hat so kleine Männchen gemalt. Und meine Tochter, damals drei, vier, kam auf mich zu und sagte Papa du malst aber schöne Männchen im mhm. ja, Wörterbuch nachher guckt Männchen heißt Mannequin kennt man ja auch in Belgien Mannequin Piss, ne und äh, so, siehst du Label hat Mannequin Records
1: wir sprachen schon äh, zu Beginn dieser Stunde über das Gründungsdatum von Mannequin das war Anfang April 1992 sicherlich zu Beginn mit der Vision, Musik im Stil der sogenannten Berliner Schule zu machen, also auch Sequenzer betonte Musik. In der Form für längere Stücke hat sich eure musikalische Ausrichtung in den letzten drei Dekaden leicht verändert, beziehungsweise wie würdest du auf eine kurze Formel gebracht, den elektronischen Sound von Manneken Records beschreiben?
2: Naja, wir sind ja nicht irgendwo in einer Blase, wo wir nichts mitkriegen, was draußen passiert. Und es hat sich in der Musik, in der Elektronik sehr viel entwickelt in diesen 30 Jahren. Es sind große Bewegungen im Tanzbereich dazugekommen und es geht nicht spurlos an dir vorbei. Das wird dann so ein bisschen kanalisiert und gefiltert in Burghauskeller Schönwälder, wo dann auch manchmal so ein bisschen was eher in Richtung Dancefloor mal abgeht. Auch mit Thomas habe ich so eine Sachen gemacht. Filter Café ist traditionell und wird immer traditionell bleiben und äh, ja. Aber wie gesagt, man, man ist nicht frei von diesen Einflüssen. Man hört ja auch Sachen, irgendwo im Radio oder beim Autofahren. Eins der
1: letzten Stücke, die du gemeinsam mit Thomas Fanger als Fanger und Schönwälder realisiert hast, ist immer weiter Featuring äh, Vocals von Lühl, also Lutz Graf Ulbrich, ein ungewöhnliches Stück. Äh, wie kam die Idee, ähm, kam die eher von, von dir oder von Thomas, da äh, diesmal Lühl nicht mit seiner Gitarre, sondern mit Vocals zu integrieren?
2: Die Idee kam von Thomas. Wir hatten halt noch aus der Session von Analog Overdose 6 Material übrig und hatten gesagt, ja, das basteln wir jetzt irgendwie noch für die CD zusammen, da, da kriegen wir noch ein wunderschönes Stück draus aus diesen Aufnahmen. Und irgendwann rief mich dann Thomas an und sagte mal wieder, ich hatte eine Idee und ich habe was gemacht und ich schicke dir jetzt das Stück zu und du wirst erstaunt sein. Ich war erstaunt. Weil ein Stück mit Gesang oder mit, mit Stimme ist halt für Kinder nicht alltäglich, eher unüblich, aber ich war total angetan davon. Und äh, letztendlich im Nachhinein betrachtet hat dieser Titel noch irgendwas sehr Mystisches bekommen.
1: Der ist ja kurz vor seinem Tod entstanden, ich glaube erst Anfang Februar äh, dieses Jahres, ja? Das ist richtig, ja. Hier ist immer weiter Fanger und Schönwälder featuring Lutz Graf Ulbrich. Die letzte Zusammenarbeit von meinem Studiogast Mario Schönwälder mit dem Anfang März verstorbenen Thomas Fanger und da ist die Stimme von Lutz Graf Ulbrich, auch bekannt als Lühl, zu hören. Danach gehört On the Fly von Menzmann, auch ein Stück aus der 30 Jahre Mannequin Records, Jubiläums-CD, Menzmann, Michael
2: Menze. Woher kommt er? Welche Vita hat er? Er kommt eigentlich aus einem ganz anderen Bereich. Er ist im Vertrieb für Musikinstrumente tätig und da habe ich ihn auch kennengelernt. Und äh, ja über Instrumententours kamen wir dann halt irgendwann auf Musik und so entstand auch diese Zusammenarbeit mit Michael, dass wir da gemeinsam was gemacht haben.
1: Ich sprach im Zuge der Analog Overdose 6 mit Thomas Fanger auch schon Ende unserer letzten Sendung im Herbst über diese Jubiläums-Compilation. Auffällig ist ja, dass bis auf ein Live-Track von 2019 fast alles aktuelle Aufnahmen von 2021 und 2022 vertreten sind. Die Planung für
2: die Veröffentlichung lief sicherlich schon sehr viel länger. Die Planung lief schon sehr viel länger. Ich hatte ja schon die Kollegen sehr viel früher angeschrieben und hatte gesagt, wenn ihr wollt, macht mit. Es ist die Dekade, in der ihr auf Mannequin Records ein Stück oder eine CD veröffentlicht habt. Und dann gehört ihr eigentlich auch immer auf diese Dekaden-CD mit hinauf. Und ich habe von allen Leuten die Zusage bekommen, und wie es denn so ist, ne? ja, machen wir und dann dauert es immer alles. Und letztendlich passiert alles immer kurz vor Toresschluss.
1: Gibt es im Zuge eures 30-jährigen äh,
2: Label-Jubiläumskonzerte, soweit das möglich ist? Nee, momentan ist nichts geplant. Äh, ich werde mit Kontrollraum auf der Superbus im Mai spielen. Das ist das Einzige, was momentan wirklich fest in der Planung ist. Ansonsten Konzerte, die regelmäßig stattfinden, burkhardt Keller schönwilder in Mörs zum Beispiel, haben wir dreimal abgesagt, eben aus diesen bekannten Pandemiegründen.
1: Superboost, müssen wir an dieser Stelle erwähnen, ist ein Festival, das findet im FEZ statt. Und da werde ich den Organisator von Schneiders Büro auch demnächst hier als elektrovit Studiogast begrüßen können. Jubiläums-CD ist jetzt frisch erschienen. Vielleicht zum Abschluss ein kleiner Ausblick auf 2022 nach dieser Jubiläums-CD. Was erscheint da als nächstes
2: auf deinem Leben? Als nächstes wird von Burkhard Keller -Schönwälder »The Wette tapes erscheinen. Auch so eine CD, die wir in zwei Pausen der Corona-Pandemie aufgenommen haben. In Sessions in Flaktwette in den Niederlanden und in Duisburg. Und »Filtercafé« fängt auch gerade wieder an, an einer neuen CD dann mit der schönen Nummer 106 zu arbeiten. Ja, und den Rest lassen wir uns einfach mal treiben und schauen
1: zum Abschluss hören wir noch einen Ausschnitt aus It's you Peter oder Peter von eurem Projekt Kontrollraum. Ihr seid ja ein Vierer gespannt, darüber sprachen wir schon, da liefer ja die Kreation der Stücke äh, via Transfer von Ideen, von Musikfiles. Dieses Stück ist äh, zwischen Oktober 2021 und Januar 2022 erschienen. Äh, wer gehört alles zum Kontrollraum und wie darf man sich das ja, in der Praxis vorstellen? Entwickelt da einer eine musikalische Idee und das läuft dann so wie Fernschach?
2: Ja, das ist so im Wesentlichen das Prinzip, dass einer praktisch eine musikalische Idee entwickelt hat und die den anderen Leuten zuschickt. Äh, Bas halt in den Niederlanden sitzend äh, eher der rhythmisch Perkursive, der Frank äh, in der Nähe von Berlin wohnt, ich in Berlin wohnt. Frank so der Typ, der die Sequenzen ganz ausgefeiert macht und ich bin halt der, der die Flächen, die Solos und die etwas abgedrehten Effektsounds da oben drauf setzt. It's Jupiter, basiert auf einem Sample vom Roland Jupiter.
1: Ah, okay. Und, und wer ist, wer ist
2: Peter? <lacht> naja, wenn du, <lacht> wenn du Jupiter... Ja? ja, es ist Wortspiel halt. It's Jupiter.
1: Ja. Okay, mein Studiogast war Mario Schönwelder und wir sprachen über sein Mannequin Records Lebe, das 30-jähriges Jubiläum feiert, mit einer speziellen CD-Veröffentlichung. Mario, vielen Dank fürs Vorbeischauen und Unbedingt dranbleiben. In der zweiten Stunde stimme ich auf das Kruder- und Dorfmeister Konzert ein und verlose auch Tickets. Und wie gesagt, Kontrollraum, da bist du beim Superboost-Festival mit deinen Mitstreitern zu erleben. Danke dir.
2: Ja, ich danke dir und hoffe, die Hörer hatten an Ton und Wort Spaß
1: Radio 1. Elektrobeats. Mit Olaf Zimmermann. Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Stunde. Hallo,
4: das ist Peter Gruder und Richard Dorfmeister. Und ihr hört Radio 1. Elektrobeats. Yeah. Wir arbeiten jetzt gerade an einer Live-Version de, des Albums und unserer anderen Stücke auch noch. Ja, und das wäre Und wir haben eine, also eine neue Visual-Show auch, die auch in Arbeit ist. Ja, das wäre alles zum Beispiel zum Sehen gewesen. Verschoben ist aber jetzt nicht aufgehoben, sage ich mal.
1: So, Kruder und Dorfmeister 2020 hier bei mir in der Sendung. In meinem Elektrobeats Interview eigentlich waren damals schon Konzerte geplant, auch in Berlin, und die mussten aus den bekannten Gründen verschoben werden. Das von Radio 1 präsentierte Berliner Konzert findet nun am 12. April statt. Diese zweite Elektrolytstunde soll Sie etwas einstimmen und Sie können mit etwas Glück auch Freikarten gewinnen. Viel Spaß wünscht Olaf Zimmermann. Große internationale Erfolge feierten Kruder und Dorfmeister mit ihren K- und D-Sessions. Auf ein reguläres Album mit eigener Musik hoffte man allerdings vergebens. Beide haben ja auch mit Tosca und dem Peace Orchestra Solo-Projekte am Start. 2020 erschien dann mit 1995 das damals nie veröffentlichte sogenannte Lost-Album mit Aufnahmen aus dem Jahr 1995. Das wird gleich auch noch Gegenstand meines Interviews sein. Zuvor ein paar Bemerkungen zu dem eingangs gehörten johnson titel
4: der Song beinhaltet einen Sample von Robert Johnson und Johnson war eigentlich immer der Arbeitstitel und letztendlich haben wir den Arbeitstitel so lieb gewonnen, weil er auch irgendwie so, Johnson ist einfach, klingt einfach gut und deswegen heißt der Track jetzt auch letztendlich so, weil er war damals, äh, es war ein marginaler Sample von Robert Johnson, äh, Sweet Home Calif äh, Chicago. Du, du,
5: du
3: Wird uns vorgeworfen, das Radio 1 Musikprogramm wird immer kruder. Klar. Und Dorfmeister. Radio 1 präsentiert das Coolste, was Österreich zu bieten hat: Kruder und Dorfmeister. Am 12. April live im Tepodrom am Anhalter Bahnhof. Mehr Infos dazu auf radio1.de. einzigartige Wiener Melange. Peter Kruder und Richard Dorfmeister endlich wieder live. Radio 1. Für alle, die es Kruder mögen
5: und Dorfmeister
3: und natürlich nur für Erwachsene.
1: 12. April spielen Kruder und Dorfmeister im Berliner Tempodrom, präsentiert von Radio 1. In dieser zweiten elektrobeats stunde möchte ich Sie einstimmen und Sie können mit etwas Glück auch Freikarten gewinnen. Zuletzt gehört Dope und King Size aus ihrem Album 1995. Zu dessen Veröffentlichung habe ich Kruder und Dorfmeister hier ausführlich in den Elektrobeats interviewt. Diese Sendung finden Sie komplett zum Nachhören auf allen Podcast-Portalen. Einfach Elektrobeats mit K und Radio 1 eingeben. Und da finden Sie auch diese Sendung. Anfang 2020 habe ich Kruder und Dorfmeister beim Stromfestival in der Berliner Philharmonie live erleben dürfen und kann von diesem Konzert nur in superlativen Schwärmen einen. Großartiges Zusammenspiel von innovativen Elektronik-Sounds und grandiosen Visuals. Absolut modern und zeitgemäß und nicht, wie man vielleicht vermuten könnte, rein Downbeat-Sounds. Hier sprechen Kruder und Dorfmeister in meinem Elektrobeats-Interview über ihre Zusammenarbeit in der Anfangszeit von K&D.
4: Ja, es, es war, anfangs war es so, dass wir in, in der Grundsteingasse bei mir alles Equipment aufgebaut haben. Deswegen auch heißt das Label ja auch G-Stone wegen der Grundsteingasse. Und äh, das war der Ursprung, ganz am Anfang. Das war so, hat, glaube ich, so drei, vier Monate gehalten, da ist der Richard immer zu mir nach Hause gekommen und haben wir gearbeitet. Dann haben wir das Equipment wieder aufgeteilt und der Richard hat sich sein Zeug wieder mitgenommen, ist in seine Wohnung damit. Und dann, dann haben wir eigentlich angefangen mit viel Datenaustausch und öfters zu Treffen gemeinsam, ja, also so, so beides. Beide Songs teilweise alleine gemacht, teilweise zu zweit gemacht, wie es halt so gekommen ist, wie es sich ergeben hat. Aber wir waren das Schöne, also das Schöne an der Platte ist, dass es quasi auch eine Zeit irgendwie beschreibt, wo wir 24 Stunden, sieben Tage die Woche Musik gemacht haben und eigentlich nur im Studio waren und das Equipment nie ausgeschaltet haben. Das Equipment war immer an. Und wir haben halt konstant. Tag und Nacht Musik gemacht und das war eine Zeit, wo wir noch nicht so viel unterwegs waren, wo es dann, so wie später, Familien und sowas noch nicht gegeben hat, wo alles noch sehr jungfräulich war, die ganze Karriere war noch jungfräulich, es war alles irgendwie am Anfang und das beschreibt auch eine sehr unschuldige, schöne Zeit für uns.
1: zu hören, die Radio 1 elektro zu und da stimme ich Sie auf das von Radio 1 präsentierte Kruder und Dorfmeister Konzert am 12. April im Tempodrom ein. Zuletzt gehört In Bed with K D aus ihrem Album 1995 und wie sie mir im Interview erzählt haben, ein augenzwinkernder Link zu In Bed with Madonna. Einen ihrer Titel haben Kruder und Dorfmeister ja auch geremixt. Eine K&D-Welttournee war schon für 2020 geplant, kurz nach Veröffentlichung ihres 1995-Albums. In meinem Interview wollte ich von Ihnen wissen, warum das Album damals nicht erschienen ist und was Sie umgestimmt hat, es doch noch zu veröffentlichen.
6: Es gab äh, eine Testpressing, es gab ein White Label von den Tracks aus der Zeit. Und was wir gemacht haben letztes Jahr schon, war so eine Art Listening Session, wo wir die alte Platte rausgezogen haben und, und einfach mal geschaut haben, wie das kommt. Wie das, ob, das, ob man das überhaupt noch hören kann, ist ja doch nicht mehr ganz das neueste Material. Und irgendwie schien uns das plötzlich zeitgemäß. Und ähm, haben dann angefangen, eben die alten Dats zu sichten und zu restaurieren und sind immer mehr in das Projekt reingerutscht und haben uns immer mehr gedacht, dass es eigentlich eine gute Sache ist, diese frühe Zeit von K&D näher zu beleuchten.
4: Also wir haben eben einen Nachmittag in den, bis in den Abend damit verbracht, sich alte Sachen anzuhören, was wir eigentlich ja sonst nie wirklich machen. Und im Zuge dessen haben wir eben dieses White Label gefunden, was wir da eben 1995 gemacht haben und haben diese Tracks uns angehört und irgendwie haben wir in dem Moment, wo wir die Sachen gehört haben, haben wir uns sofort in diese Zeit zurückversetzt gefühlt und haben uns haben beide irgendwie empfunden, dass das jetzt perfekt passt und dass es jetzt auch perfekt richtig ist, das auszubringen, weil es irgendwie von der Stimmung her in die Zeit sehr gut passt und äh, gesagt, getan. Hallo, das ist Peter Kruder und Richard Dorfmeister. Und ihr hört Radio 1. Electrobeats. Yeah.
1: Swallowed the Moon von Kruder und Dorfmeister. Am 12. April gastieren sie im Berliner Tempodrom, präsentiert von Radio 1. Ein Titel ihres Albums heißt Love, Hope, Change. Und Richard Dorfmeister erzählte mir Folgendes zu diesem
6: Stück. Hat sich eigentlich über die Samples ergeben, über die Vocal Samples von Love, Hope and Change und ist im Grunde auch wieder eine, eine wilde Mixtur aus, aus verschiedensten Einflüssen aus aller Welt, auf, auf, basierend auf unseren Plattenkollektionen und ähm, die halt nicht nur einseitig sind, sondern in alle Arten von Musikrichtungen gehen, von, ähm, von Blues über Bossa Nova und äh, auch Cannes oder Jazz, viel Jazz, und äh, Jazz-Rock, Jazz-Funk, also eine, ein endloses Sammelsurium an, an Einflüssen, die damals eigentlich eben durch den Sampler zusammen haben kommen können. Vorher war das in dem Sinne auch gar nicht möglich. Und ähm, diese Art, diese Idee, so viel verschiedene äh, Musikstile zusammenzufügen, ist eigentlich immer noch aktuell. Also ich, für mich äh, macht das vielleicht den besonderen K&D-Sound auch aus. Hier spricht Ralf Hütter von Kraftwerk. Sie hören Radio 1 Elektrobeats mit Olaf Zimmermann.
1: elektro Beats. das war Love, Hope, Change aus dem Kruder und Dorfmeister-Album 1995. Am 12. April gastieren Kruder und Dorfmeister im Berliner Tempodrom. Anschließend gehört aus traurigem Anlass Musik von Myra Kellex die südafrikanische Musikerin und Elektronikproduzentin Chantal Passamonti ist Anfang Letzter Woche völlig überraschend verstorben. Ihre spannenden, sehr experimentellen Alben sind alle auf dem Warp-Label erschienen. Das war Like Jenga aus ihrem kurz vor Jahreswechsel veröffentlichten doppel Absent Origin. Dem schloss ich Schaufensterpuppen aus dem Kraftwerk-Meilenstein-Album Trans Europa Express an. Das erschien im März vor 45 Jahren 1977 als sechstes Kraftwerkalbum. Noch heute gehört die B-Seite der Platte Trans Europa Express zu den absoluten Höhepunkten eines jeden Kraftwerkkonzerts in den viereinhalb Dekaden durchlief dieses Stück natürlich diverse musikalische Metamorphosen. Wir hören gleich die Urfassung von 1977. Demnächst hier bei mir in der Sendung zu Gast übrigens der Ex-Kraftwerkmusiker Wolfgang Flühr und wir sprechen über sein neues Album Magazine One. Wer so wie ich seit mehreren Jahren Karten für das Bonner Kraftwerkkonzert hat. Das ist jetzt neu, terminiert auf dem 28. August. Jetzt begeben wir uns auf den Trans-Europa-Express. Tschüss sagt Olaf Zimmermann.